1: Und in der Abtei Marienstadt im schönen Westerwald, da steht Abt Andreas für uns parat, der dort mit elf Mönchen nach der Regel des Heiligen Benedikt lebt. Abt Andreas, werden bei Ihnen heute auch Füße gewaschen, abseits der normalen Körperhygiene?
2: Normalerweise würde das sein, der Abt wäscht den Mitbrüdern die Füße, aber wegen Corona ist das schon gar nicht erlaubt und vom Papst sogar selber abgelehnt, dass wir da diese... Diese Berührungszeremonie nicht machen. Also wird das heute Abend nicht sein.
1: Diese Symbolhandlungen sind für uns Christen ja unheimlich wichtig. Jetzt weiß ich, Sie sind großer Kunstliebhaber. Rund um die Abtei Marienstadt da findet man zum Beispiel Skulpturen des Bildhauers und Malers Erwin Wortelkamp. Was sagt Ihnen diese Kunst? Das sind ja auch Symbole, die für was stehen.
2: Ja, aber Erwin Wortelkamp war Schüler unserem Gymnasium in den 50er Jahren und es gibt ein Kreuz von ihm das und so fing das eigentlich mit mir an, ich in der Schule als Direktor da an eine bestimmte Stelle äh, gebracht habe und dann fanden wir uns auch zusammen, der Künstler und ich, dass genau dieser Ort der Ort wäre, der geeignete für seine Skulptur. Warum? Die Schüler gingen jeden Tag daran vorbei, man sieht und sieht nicht. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man sehen lernt. Und dass die Kunst dann manchmal irritiert, gerade die zeitgenössische. Und man muss dann bohren, überlegen, nachdenken. Er hat eine Skulptur hier bei uns, vielleicht ein Baum. Auch anderswo hat er diesen Titel. Vielleicht ein Baum. Sodass ich sehe die Skulptur und dann fange ich an zu assoziieren. Und gerade übrigens im Moment, wo es um das Kreuz geht, dass er ein Baum ist, hätten wir ja schon so eine Assoziationslinie zwischen Baum, zu Kreuz, zu uns.
1: Das heißt, man interpretiert diese Skulpturen auch immer anders.
2: Ja, gerade es recht die zeitgenössischen. Das ist auch der Reiz daran, dass das so offen ist und dass ich selber da beteiligt bin wenn ich dieses Kunstwerk sehe. Ich werde herausgefordert. Es ist bei Texten auch so. Der Sartre hat gesagt, Lesen ist gelenktes Schaffen. Die schreiben und wir schreiben weiter durch die Interpretation.
1: Das ist unser Stichwort, einen Text, den haben wir hier vorbereitet. Wir hören jetzt gemeinsam rein ins Johannesevangelium Kapitel 13, die Verse 1 bis 15 sind dran.
0: Dumm Radio, DAS WORT aus dem Johannesevangelium. Es war vor dem Passchafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte, Und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?« Jesus sagte zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
1: Andreas aus der Abtei Marienstadt im Westerwald ist am Domradio Telefon an diesem grünen Donnerstag. Abt Andreas, wir schauen rein in den Text. Warum wäscht Jesus seinen Jüngern überhaupt die Füße?
2: Ja, er vollzieht eine Zeichenhandlung. Eine orientalische, antike Zeichenhandlung für uns etwas fremd. Die Trappisten in Frankreich, die führen das wieder ein als Versöhnungsritus. Wir tun es am Donnerstag, sagte ich eben schon, wenn nicht anderes dazwischen kommt. Aber wenn wir das lesen, können wir natürlich vieles da entnehmen. Die Fußwaschung ist der geringste Dienst, den überhaupt nur ein Sklave verrichten kann an Menschen. Und genau diesen geringsten Dienst wählt Jesus aus bei dem Mal, wo normalerweise die anderen Synoptiker die Eucharistie Einsetzung erzählen, nimmt der Johannes die Fußwaschung. Der Sinn ist, er tut das Geringste an uns, er tut das Letzte an uns. Es hieß ja bis zur Vollendung, das heißt bis zum Letzten, bis zum Äußersten geht Jesus in dieser Geste der Demut dass er sich bückt und so den jüngern zuwendet. Ein das ist ein Liebeserweis.
1: Ein Satz, der bei mir ganz stark hängen geblieben ist, ja. gerade beim Hören war der, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Was heißt das denn?
2: Bleibt übrigens auch bei mir hängen. keinen Anteil, das haben Sie, äh, da finden wir uns zu Jesus gehören, heißt nicht nur jetzt sich von ihm die Füße waschen, sondern vielleicht ist das übrigens auch schon ein Vorauszeichen der Taufe, von ihm übernommen werden oder ihn übernehmen, mit ihm eins werden, Christ werden, Anteil haben an ihm. Was bedeutet
1: es denn für uns, wenn Jesus jetzt seinen Jüngern auch aufträgt, sich gegenseitig die Füße zu waschen?
2: Ja, das bedeutet, dass wir unter diesem Anspruch stehen, nicht einfach so eine seichte Humanität zu leben, mhm. sondern den Mut zu haben, zu etwas mehr, ja zu viel mehr. Wenn Sie mal an die Mutter Teresa denken, die hat gesagt, du empfängst Christus in der Kommunion und nachher siehst du Christus auf der Straße in den Menschen, in Fleisch und Blut und gerade in den Leidenden. Und da bist du genauso dran wie vorher. Früher hat man die Messe beschlossen in Latein mit dem Ausruf idem missa est. Der wird heute etwas seicht übersetzt, in geht hin in Frieden. Das heißt in Wirklichkeit geht und tut das, was hier passiert ist. Bringt die Liebe auf, die ihr hier empfangen habt. Das sagt uns. Und gebt sie einander.
1: Abt Andreas aus der Abtei Marienstadt im Westerwald an diesem grünen Donnerstag. Ich sage herzlichen Dank für die Auslegung der Textstelle heute.
2: Danke, auf Wiederhören.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.